0: Iram Sosa, su café está listo. Bienvenidos a charlas de café con emprendedores y empresarios. Análisis, anécdotas, experiencias y altibajos. Acompaña a Iram Sosa en este nuevo episodio. Buen día a todos. Buen día, mi estimado ¿Cómo estás? Hola.
1: Hola, Iram. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios. Antes que nada, muchas gracias por darnos tu tiempo y sobre todo, sobre todo, compartirnos tus experiencias. He tenido la fortuna de ya ser acompañado por Israel en otros momentos, sobre todo en otras charlas que son el webinar. ¿sí? O Estuvimos sea, platicando un poquito ahí sobre una de las especializaciones que tiene este York, que es la parte de implementar proyectos empresariales. Pero nunca lo había invitado para lo que me interesaba mucho que era también esta parte de que nos compartiera lo que ha vivido con su, con su empresa. Pues, mi estimado Israel, como te decía, la, la idea es que nos compartas las experiencias que has tenido. Este, no solamente de de éxito, porque casi somos muy dados a que cuando le preguntas a la gente cómo te ha ido con tu negocio, casi siempre decimos lo mejor y lo, lo peor como que nos lo guardamos. ¿no? Y creo que la gente es más ávida por estar, en, por estar entendiendo qué han hecho otros para no cometer los mismos errores o cuando menos saber que si haces algo, qué va a suceder. ¿no? De las preguntas básicas que siempre le hago casi todo el mundo que, que estamos aquí este, charlando ya, es eh, en, en esta empresa eh, vas con una sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me equivoco, me corriges ¿eh? No, Vas no, correcto. Vas en sociedad. Pl platícame un poquito, este, Irra, ¿cómo ha sido esto? Porque siempre lo he dicho yo que es una parte difícil la sociedad. O sea, tú bien lo sabes, también yo soy en sociedad y digo que es difícil, más difícil que hasta un matrimonio. Lo no he dicho eh, reiteradas veces, en un matrimonio te arreglas. O sea, de una otra forma te arreglas. Pero en una sociedad, hijo, está más cañón arreglarse. Este, ¿Qué tan difícil ha sido esto, Irra? El llevar a una sociedad, ¿o qué tan fácil fue?
1: Pues mira, eh, no es fácil, no es sencillo. He participado en la creación de seis sociedades anónimas y me he equivocado en cinco. Es. <risa> así, y, y como tal, hay que reconocerlo, ¿no? Este, cuando tú crees, así como lo dices, que el, el matrimonio, ¿no? Que es la persona ideal, que este, es, que este es tu amigo, tu colega, el ideal, el complemento perfecto, este en el momento en que se deja la operación, cuando somos empleados y somos buenos en lo que hacemos en la operación y decidimos asociarnos porque pues, ya sabemos cómo es el negocio, bueno, pues entran en juego otra serie de circunstancias que ya no es la operación y donde realmente empiezas a conocer a tu nuevo esposo en sociedad, no esposo, esposa en sociedad y es donde empiezan a surgir los conflictos. Sí, eso, eso es cierto, no no es sencillo. Es inclusive más difícil encontrarse un buen socio que un buen esposo o esposa.
0: Sí, coincido contigo. Estimado Irrato, que haces un tema que también va a la pregunta obligada. Este, Bueno, antes de esa pregunta, ¿cuánto, eh, otra, ¿qué, ¿cuánto tiempo tienes ya con tu empresa?
1: Mira, esta, esta última razón social tiene cuatro años en operación. Este, Pero desde el 2009 comencé con esta, con esta aventura de, de independizarme. Mucho tuvo que ver el tema de la edad, ¿no? Eh, en el cual, bueno, pues te sientes vigente profesionalmente. Sabes que vas a estar con empleo pues, unos 10 o 15 años más, pero después de eso te pueden dar una patada y, y te vas a ir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué vas a hacer con 15 años menos de energía? Entonces, desde el 2011 comenzamos con esta aventura y siempre ha sido dedicada en el mismo giro. Con esta última empresa, bueno, pues desde hace cuatro años.
0: ¿Qué, qué te animó a, a, a poner? Es un paso difícil siempre, también lo hemos preguntado aquí, y dicen que y yo lo he también reiterado, una de dos. O te ves obligado, entre comillas, a hacerlo, o lo haces por decisión propia. En las dos es decisión propia, pero me refiero a una más obligada que la otra, ¿no? lo que decías ahorita también. Tienes un empleo fijo, estás en zona de confort y, pues, a lo mejor dices, pues, no, sí tendré la idea, los mexicanos tenemos la idea de poner un negocio, pero de eso animarte, pues, la obligada, cuando te corren, dices, pues, bueno, no hay de otra, a lo mejor no consigo empleo, o pues, es el momento de ponerlo, entonces pones el negocio. No juzgo, ninguna es mala ni es buena, simplemente son, creo que dos caminos que se toman. Y la otra es cuando tienes el empleo, estoy diciendo ese, 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 ese escenario, y vas y das las gracias y dices, bueno, ya me voy porque quiero poner mi empresa. Creo que esos son los dos caminos. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Mira, en mi caso yo ya, te, yo ya tengo la inquietud. Mi inquietud surgió a finales de los 28 o 29 años, más o menos de cuando lo tenía. Eh, y antes de responderte, me gustaría comentar de que, bueno, pues en la educación en México te preparan para ser empleado o no te preparan para ser emprendedor. Esta es la razón, toda la razón. Y, y cuando llegas a tu primer trabajo, pues... pues además, además que hay un tema serio ahí, ¿no? Con los planes de estudio, si quieres, en otra, en otra charla lo, lo hablamos. Cuando estudié la maestría, bueno, pues ahí casi me reprueban en una materia, por, por decirlo. Pero es de que los planes de estudio no están alineados con lo que el mercado necesita, con lo que el mercado laboral ni las empresas necesitan. Y entonces, pues muchas veces a los muchachos les hacen... Les, venden la ilusión que cuando salgan de egresados, les va a decir Procter and Gamble, vente como mi CEO este, a dirigir la empresa. Y eso es algo que no va a suceder. O sea, y lo único que van a hacer es frustrar generaciones. Claro. bueno
0: que, que por ahí dicen los expertos que, no, que las escuelas o las universidades nos preparan a ser buenos empleados y no buenos empresarios.
1: Así tal, es. Tal, tal bueno Y entonces, bueno, pues ya en, el, en la práctica profesional, en el ejercicio, con los primeros trabajos, eh, <coughs> surgen mil... La, de surge en mí esa inquietud porque me dediqué, como bien lo sabes, en una empresa, una empresa de consultoría, una empresa de servicios, una empresa pequeña pero eficiente. Era una empresa especializada y que te dabas cuenta que el entonces dueño, pues, pues prácticamente de la nada, desde un changarro, había hecho una empresa muy rentable con mucha liquidez y con mucho potencial a, hacia futuro. Dije, bueno, y si él pudo yo, ¿por qué no? <risa> y entonces, bueno, pues en el ejercicio diario, de, de pues te levantas temprano, te bañas, te vas a trabajar, y que te guste, y que tengas la habilidad, empiezas a desarrollar una habilidad, y si eres lo razonablemente bueno, pues empiezas a ver el mundo con, otro, con otra perspectiva, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues, pues, pues ya vi que la operación la hago, este, y administrar un... Administrar una empresa, por lo menos este incipiente pequeño, no va a ser difícil, pues yo también puedo, ¿no? Y yo también, y yo también quiero hacerlo. En otro giro, pero también quiero hacerlo. Claro. Ahora, fíjate que de, 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 de lo
0: interesante todo lo que nos estás platicando, eh, eh, primero, eh, individualmente te ves influenciado por con quién trabajas o por quién te, te coordina. Este, creo que la mayoría lo pasamos por eso. También yo este, veía y decía lo mismo que tú.
1: Y decía, ah si pues sí él puede, pues ¿por qué yo no puedo? Y me parecía relativamente algo... si sí, hasta pues, el, pues él es el dueño, pero en muchas cosas está más limitado que yo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este, <risa> digo, lo veo uno muy simple ¿no? en esos momentos. Después que empiezas a jugar
0: el partido, dices, ay, <risa> ya, y que no está tan sencillo. El, de de esto también, de lo que nos platica Sirra, este eh, sé de tu formación, sé que eres contador o sea, en tu formación académica. Creo que se, tú me corriges. Creo que se te facilita un poco más el estar haciendo la administración de tu propia empresa. Este, creo que es un, como que algo se lucha en estos emprendimientos y luego en la empresa como tal, donde pues no carecemos de ese conocimiento financiero. ¿sí? O te lo sabes tu socio o lo sabes tú, pero a veces no lo hace ni una ni es otra. Sí, conozco a muchos de los emprendedores que han estado aquí, ha sido en esa situación, que es gente que no es financiera o contador este, y se va a la buena de Dios. Entonces, pues batalla mucho, muchos me lo dijeron, y fue de lo que aconsejaron, meterse en temas financieros, donde dije, Puta, yo no sabía pues, de lana más que recibir y gastar. Entonces, pues la gente dice, pues ahora me doy cuenta que hay cuentas, que hay que pagar, que tengo que administrar el dinero, y si sí, tuve que meterme, y creo que por ahí... Creo la llevas tú más de ventaja en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tanto Mira te ha que... servido?
1: Sí, que sí, vamos, es, es, es muy útil. Eh, llevo, el, llevo la llevo la administración básicamente en lo que se refiere al control de los bancos. Yo creo que ahí sí, cualquier cualquier persona, cualquier este que decide poner su empresa en sociedad, por lo menos uno o dos de los socios deben de tener el control 100% de los bancos. Eh, en nuestro caso, lo que hicimos es, bueno, todos los que van a cobrar en la nómina deben de producir dinero, deben de ser rentables. Eh, cualquier empleado que no sea rentable, lo vamos a subcontratar. Y en este caso, bueno, pues este, sí soy de profesión licenciado este, en contaduría, pero yo no llevo ni la contabilidad ni los impuestos. Como es, como, y mejor ese riesgo lo comparto con un despacho que no, okay. que realmente no, no es oneroso eh, y, y nos abocamos a, a facturar, ¿no? Okay.
0: Eh, tengo entendido, irra que tú estás más enfocado en la parte de lo que acabas de decir, la de la administración y eh, muy, muy fuerte también en la parte de la operación de tu propia empresa. Este, la parte comercial no la llevas tú como tal. participas en, Es indudable que participas tú en el proceso de la venta, pero no es, no es este, el, el empuje principal que haces tú ¿no? haces a través de tu socio. Este, esa, ¿Esa parte cómo te ha resultado? Oye? Platícanos un poquito, porque fíjate que de los invitados que hemos estado aquí charlando me han dicho que están especializados en un campo. En esto, ha sido en administración, operación y en la parte comercial raro, quien dice, pues bueno, ahí lo campeacheneo y estoy bueno los dos, casi siempre este, cuando se tiene un socio es porque se complementa
1: y así dice, es, bueno,
0: yo me sé esta parte, igual que en mi caso no también lo he dicho abiertamente este, Pedro es el que se lleva la parte de la administración y la operación y lo apoyo, así como sé que tú también lo apoyas en esa parte, eh, jugando la parte de ventas que no es la, tu rol principal, pero apoyas igual en mi caso, yo estoy más enfocado a la parte de la comercialización pero también participo en la parte de la operación pero eso es digamos, la especialización y se complementa
1: uno y otro. En tu caso, creo que ha sido así, ¿no? Sí, mira, eh, yo me dedico un 80% a la, a la operación. ¿Por qué? Porque es la que es rentable, porque es la que se factura a un cliente, porque es la que se cobra y el 20% que es el mal necesario, bueno, pues a, la, a temas de administración. <risa> ok. Y, 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 y básicamente, únicamente para tener, tener control del, del dinero. Y Ver, muchas veces estamos, cuando, cuando no se tiene el conocimiento contable, este, dicen, no, pues las ventas, no, pues este, el balance, el estado de resultados, dependiendo del giro del que sea tu empresa, en el caso de nosotros, que son los servicios, lo que es vital para nosotros es el flujo de efectivo. Porque si sí podemos vender un proyecto hoy, lo podemos facturar hoy mismo, pero a lo mejor lo cobramos en seis o en ocho meses. Y como bien sabemos, el, los calendarios son muy necios y todos los días avanzan, ¿no? Y, y los gastos fijos ahí están. Y entonces toda esa correcta planeación este, es el tema delicado. Yo creo que hay que enfocarse también en el tipo de, de, de giro de, de negocio, pero sin lugar a duda, hablando de, de las empresas de servicios, en lo que hay que tener especial cuidado es el flujo de efectivo. Y ojo, una recomendación, cuiden el IVA, no se lo gasten porque no es de nosotros.
0: Exacto, tienes toda la razón, eso nos pasa a todo mundo uh -huh. el mundo al principio o durante el transcurso de tu empresa, pero es muy cierto, tienes razón. Es un error que cometemos tremendamente, sobre todo cuando no tenemos una formación como la tuya, ¿no? De, este, el contador se hace muy fácil y pensamos que es dinero nuestro el IVA y tienes toda la razón, no es dinero nuestro ese sí, por ahí una amiga que es de nuestro socio comercial
1: principal, que es Hacienda, yo no le veo de socio principal, pero bueno, dicen que es nuestro socio. No, este... no, no, vamos, yo, yo tengo ahí varios, varios amigos que me dicen, no, pues es que los impuestos también son fuente de financiamiento. Sí, correcto.
0: <risa> sí, es cierto, es ¿Eh? un mal que tenemos. Qué, qué bueno que haces ese comentario, creo que nunca lo habíamos hecho aquí, este, acerca de ese mal uso, ¿no? De esta parte ya de detalles, de decir, ah, es que nos gastamos el IVA, que nunca debimos de haberlo tocado porque es dinero simplemente
1: que pasamos de un lado a otro. Este, pero es cierto. Y es porque, porque bien es cierto que tienes ventas, puedes, puedes meter deducciones, pero no todo lo que gastas es deducible. Y en todo lo que gastamos nos cobran el IVA, pero si alguno de esos gastos no es deducible, el IVA tampoco es acreditable. Claro, claro, esa es la razón. Uh -huh, Sí, ¿no? Se empieza a poner interesante, ¿no? Perfecto. Y entonces, ok, ya vendiste, ya cobraste, ya pagaste, y cuando crees que ya lo que quedó lo puedes disfrutar, pues con la novedad de que hay que pagar impuestos, ¿no? Porque no solamente es el IVA, sino es el ISR y son las nóminas, ¿verdad? esta razón oye otra otra
0: cuestión también que lo mencionas ahorita en lo que me estabas comentando la parte de los servicios creo que las empresas y eso porque coincidimos en, en el tipo de, de giro que andamos esto de los servicios es algo no sé cómo llamarle pero como todo no tiene su especialidad o su especialización ya lo decías tú este no es algo que te genere frutos inmediatamente que puede ser lo que decías tal cual, a los seis meses, al año, andes apenas recibiendo los frutos, entre comillas. Y eso significa pues, tener aguante exageradamente. Porque tú dices, oye, pues sí, efectivamente, el, el, la operación no se detiene, y no se detiene el calendario, y no se detiene la nómina, y, y uno pues empieza a tener ese sufrimiento. En, en tu caso, irra ¿Cómo fue el primer año? Lo comentábamos antes de iniciar la transmisión, de que el primer año y el segundo normalmente resultan donde te pone a prueba este, el mercado, la vida, como quieras llamarlo, pero te pone a prueba para saber este, qué realmente estás, qué tan curtido estás para poder aguantar estos altibajos, ¿no? Porque realmente es eso, eso se trata casi siempre. No quisiéramos, pero de eso se trata, ¿no? La vida de, de las empresas de altibajos. ¿Qué tan
1: difíciles fueron para ti estos dos primeros años? Es difícil porque, por más que te platican las cosas buenas y las cosas malas, eh, no tomas conciencia de ellas hasta que las vives. Eh, el primer año y el segundo, y quizás hasta mediados del segundo, nos decimos la pregunta: ¿y si nos equivocamos? Eh, pero no, no, no hay que desesperarse este porque pues, hay momentos buenos hay momentos malos pero algo que nos ayudó es que siempre al final del año a pesar, de, a pesar de que sentíamos que íbamos en terracería, al final del año hacíamos un balance y hacíamos un comparativo de qué hubiera pasado si hubiéramos seguido como empleados o y lo comparamos con el resultado final del el primer año de, de la creación de empresa y bueno, pues el resultado fue, oye, pues no estuvo tan mal. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ello. Antes estamos acostumbrados a hacer un trabajo y tener una quincena segura. Y ya sabes lo que vas a ganar y más o menos pro programas lo que vas a gastar. Y aquí, ¿no? Este, aquí no solamente estás inmerso en la operación, sino estás inmerso en la venta, estás inmerso en, en, pues en toda la, la operación del negocio. Y entonces, todo tu mundo de problemas que era la operación, pues pasa a ser un 30 o 40% de los problemas que tienes ahora, ¿no? este El segundo año, bueno, pues haces el mismo balance y dices, bueno, pues, pues no estuvo mal, ¿no? No estuvo mal y allí vamos y ya hay una cartera ahí importante que, de prospectos que son potenciales clientes. este Y listo. Fíjate que yo, con otro socio que antes tenía... Hacían una, una analogía, esto es como ir en una autopista, no sé si has salido en la, por la autopista de la Ciudad de México hacia Puebla, Sí. vas por la Ignacio Zaragoza, y llega un momento que pasando el puente este que divide el Estado de México, hay una lateral, y están los carriles centrales, y como carriles centrales ya no te puedes salir, y como lateral ya no te puedes meter, o sea, no, hasta la <risa> llegas a la caseta. Sí, sí. Y entonces está bien fácil, o sea, si vas en la lateral es como que tienes tu empleo seguro, ¿no? En cualquier momento te puedes meter en las callecitas que están por ahí, y ya, te pierdes. Y si te montas en una empresa, vas en los carriles centrales y no te puedes salir hasta el final, o sea, o se te para el coche o sales a la, a la caseta. Pero vas en un mundo paralelo. Pero las vivencias que hay de un lado y de otro son completamente diferentes. No, elemento. Fíjate que, ahorita lo que acabas de comenzar Irra. Y
0: es algo que en una reciente charla lo hemos comentado y lo he hecho más en, este, énfasis en ello, es pareciera, y la gente a veces con la ignorancia o el desconocimiento, piensa que cuando pones tu empresa, estás más de jefe, este, te la llevas más relax, lo cual no es cierto. O sea, lo que siempre digo yo, híjole, trabajo más que si fuera un empleado, sí. este, es más estrés indudablemente. Y uno al último hasta parece que ya cuando platicas, hasta parece que te preguntan y te dicen, entonces, ¿por qué tienes tu empresa? Yo le digo, porque es una maravilla levantarse y saber que vas a hacer algo que te encanta. Y la diferencia de cuando estás en un empleo, en un empleo difícilmente estás este, eh, completamente satisfecho, este, te encuentras con que tienes que estar obedeciendo órdenes, y, ¿no? etcétera, etcétera. O sea, muchos podrían muchos factores, ¿no? pero casi siempre coinciden en eso. Entonces, este... Ya con lo que nos pensabas de platicar, pues sí, pareciera que son puras tristes historias, pero ya cuando haces un balance, efectivamente dices tú, es que es una maravilla ¿sí? lo que te puede suceder, porque haces lo que te gusta, ya lo decía, obtienes beneficios si realmente haces el trabajo. Y de lo que tú haces, obviamente, te pones a pensar y es una economía que ayuda al país. O sea, en eso, en esos resultados, porque yo siempre he dicho, ojalá y todos fuéramos empresarios, porque le ayudáramos mucho a este país. Sí. Claro. Entonces, este, creo que por eso también es las maravillas de esto. Ahora bien, Irra, este, ¿cómo te fue para financiarte? O sea, ya que estábamos diciendo eso, fíjate que, 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 que difícil es para nosotros que estamos enfocados en esto de los servicios y la, más o menos el mismo giro. Pues no es tan sencillo. Decíamos, sí, pues cuando consigan un cliente no es que lo luego empiece a redituar. Hasta pasan meses para que pueda ser redituable. O sea, ahora, en mi caso de cuando pones tu negocio, sabiendo que va a suceder eso, eso significa que tienes que tener un margen abanico más grande de tiempo para empezar a tener dinero, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue, Raf? Este, eh, estos, eh, lo han dicho en anteriores entrevistas, charlas de aquí, en donde eh, se apoyan a través de, de financiamiento con la familia, o conocidos, o bien van y piden un financiamiento a una institución. Y Casi siempre son estos dos caminos. En la mayoría, lo que hemos comentado, ha sido... Eh, con el, prim, lo primer, el primer camino ¿no? a través de financiamiento de amigos, de familia, etc. En mi caso así fue, yo tenía mis propios ahorros y de todos modos me tuve que ver en la necesidad de pedir un apoyo económico con mi familia. Entonces, este, Creo que el 80-90% de los entrevistados que han estado aquí se han ido por ese camino, han sido muy pocos, que casi no recuerdo cuáles han sido por a través de un financiamiento
1: en alguna institución. En tu caso, ¿cómo fue, Ira? Mira, afortunadamente no he tenido la necesidad de de recurrir a, a préstamos bancarios o recurrir a la familia. Eh, en, en dos ocasiones fueron con recursos propios. Digo, este, me considero una persona organizada en mis finanzas. Y fue con recursos propios. De hecho, la primera la primer sociedad que hice fue con, fue con un colombiano y con un argentino que radicaba en Miami. Y entonces, bueno, pues ahí fue, este, pues señores, no vamos a cobrar no nos vamos a pagar nada el prim el, los primeros dineros que vamos a, que vayamos a cobrar van a ser a través de la venta nueva y entonces vamos a necesitar hasta que nos caiga el primer proyecto y empecemos a cobrar no vamos a ver ninguna ningún dinero entonces primer condicionante para que nos asociemos pueden aguantar estar cuatro cinco seis meses sin cobrar los tres dijimos que sí y así fue afortunadamente al tercer mes, comenzaron a, a caer los proyectos. Comenzó a caer el... Ca, ca, cayeron dos proyectos. Y entonces, bueno, pues así fue. Mi, mi segunda aventura también fue con, fue con recursos propios, pero allí la tuvimos más fácil porque el proyecto ya lo teníamos vendido. Lo que el cliente no tenía era quien se lo implementara. Y entonces, bueno, pues ahí, ahí sí caímos en blandito, ¿no? Ok. ¿No? Perfecto. Muy bien, Irma vamos a hacer una pequeña pausa y
0: regresamos para la parte final de nuestra charla. Muy bien. De
1: acuerdo. Muy bien.
0: Nos invitamos a que continúen con nosotros. Denos un minuto y regresamos. Va, listo. Ya estamos de regreso. Estás comentando, oye, este, ahorita fuera de de la transmisión, que, que dices que relativamente es algo sencillo poner una empresa de servicios.
1: Sí, realmente no necesitas mucho. Lo, lo, ¿Por qué? Porque el valor de una empresa es el capital humano. Eh, a diferencia de una empresa de siderurgia, una empresa automotriz, una empresa de transformación, donde lo que sí necesitas son activos fijos. En una empresa de servicios, lo que únicamente que vas a colocar va, va a ser tu talento. Yes, y entonces, sí. pues, necesitas que... Escritorios, sillas, laptops, servicios de, de comunicación y listo, ganas de vender. Eh,
0: fíjate que es cierto, este, viéndolo así en blanco y negro tienes toda la razón, creo que sí. indudablemente resulta mucho más inversión para cuando son algo de fabricación, algo de un producto este, y obviamente estamos hablando de hacer inversión en infraestructura y hacer este, inversión en, en otros aspectos que a lo mejor también hacemos nosotros, digo pero mucho de la infraestructura de la producción donde se puede ir mucho en la parte de las inversiones. Este, ¿qué? Platícanos, Isra, este, no quisiera que, que se nos fuera eh, eh, escapar en esta charla, ¿qué, qué han sido los momentos que puedas compartirnos de donde te has, has enfrentado a situaciones tremendas y que hayas cometido a lo mejor un error y de compás en eso has tenido una experiencia tremenda, también fuerte? ¿Qué nos pudieras compartir?
1: Ah, bueno, es que... Indudablemente antes tener muchas. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué podrías recomendarnos? Lo primero que les voy a recomendar es que cuando creen una empresa, contrátense a un contador. Desde el primer mes, no dejen de presentar sus pagos provisionales sea como sea. Este, ¿Por qué? Porque si lo van dejando, y lo van dejando, y lo van dejando, va a ser un pago provisional, va a ser un pago provisional, va a ser un pago provisional, se les va a juntar con una declaración anual y se les van a acumular este, IVAS, ISR, eh, todo, todo, todo lo que con eso conlleva. Entonces, y, y hablando de problemas... Bueno, tendría que... Ya, 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 ya recordé uno. Este, digo, es que estoy viendo cuáles sí les puedo platicar y cuáles, cuáles están tanto álgidos. Bueno, empecé a tener un problema, recuerdo un socio, que aparentemente todo estaba bien. Habíamos hecho un acuerdo, era un acuerdo de caballeros, en el cual, oye, pues vamos a, vamos a empezar a emprender, no vamos a sangrar la empresa... Eh, vamos a ganar lo mismo, eh, si quieres una laptop, tú te la compras, si quieres un celular, tú te lo compras, tú pagas los servicios de cada uno de ellos, este, no vamos a pagar estacionamientos, no vamos a pagar absolutamente nada de nada. Entonces, hasta ahí, únicamente los egresos de la empresa vas, van a ser para solventar la operación de la misma, este, renta, nómina, servicios, etcétera. Y, pues, ¿por qué truenan las empresas? Porque es, este... Lo que les digo de que alguno de los socios esté involucrado en la tesorería, porque es sumamente frustrante que, que después de varios años se des cuenta, pues que eso no sucede así, ¿no? este Que de la empresa salgan gastos personales para él mismo, salgan cursos de fotografía, salgan gastos de vacaciones para las novias, salgan este, préstamos este, para, para los familiares este de ellos y. Y entonces, bueno, pues, esa, esa, es, esa fue, una, eso fue una gran desilusión, ¿no? Y este, eso este, 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 este fue un momento difícil porque recuerdo que decía, este, debemos muchos mucho dinero en impuestos. No tenemos para la nómina. Pero cuando, este, cuando se vendió un proyecto o cuando un cliente confirmaba que había pagado, eh, decía mi empresa...
0: <risa> Fíjate que este, he tenido varios invitados. Recuerdo algunos de ellos que comentaban esto que acabas de decir, que en, que en tiempo de vacas gordas eran nuestras vacas y en tiempo de vacas flacas este, eran mis vacas y más de ellos.
1: Es cierto. Sí, es. Este, otro, otro ejemplo, bueno, y ese es uno de los más recientes. Yo creía haberlo vivido todo en un proyecto, este, pero ahí te va. Un usuario puede ser el más sencillo o puede ser uno de los socios, te puede echar abajo un proyecto. Estábamos implementando en una, en una empresa de, de perteneciente a un grupo eh, y resulta que uno de los socios el día del arranque, que fue el primero de enero, este le dijo a su director de finanzas y a su contadora que no utilizaran el ERP. Así nomás, por sus chulos, no lo van a utilizar. Este, obviamente para poder iniciar la operación de un RP, lo mínimo que se necesita es el inventario inicial. Deja tú los saldos financieros. Eso se puede cargar dos, tres semanas, un mes después. El inventario inicial lo dieron un mes después. O sea, iniciaron operaciones en febrero con fecha primero de enero. Los saldos contables los entregaron en marzo. Y lo que resultó fue un proyecto abortado. Ya imagino las, las, eh, la experiencia que deja tanto para ellos como para ustedes,
0: ¿no? Digo, pero Y entonces que es...
1: llega el grupo, llega el director general del grupo y dice, ¿por qué no arrancó esta empresa? Aquí está la carta de incidencias, ta, 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 ta. sin hacer señalamientos, pero era muy obvio hacia dónde se dirigía, ¿no? Pues lo van a utilizar a fuerza. Primer rearranque, primero de julio. Y ahí nada más se tardaron dos semanas en dar el inventario, pero se tardaron tres meses en dar los saldos iniciales. Durante esos tres meses, pues, no pudieron aplicar cobros ni pagos de facturas anteriores a tener. Que si no somos nosotros, alguien más va a hacer ese trabajo. Y entonces, bueno, pues, el chiste es no desesperarse. No desesperarse y, y seguir trabajando, ¿no? Obviamente, adaptándonos, implementando cosas nuevas. ¿no? Mm. El, el mundo que conocimos hace año y medio, bueno, pues, ya no existe. Sí, así es. Este,
0: fíjate que, Irra, de, de lo que acabas de decir, es cierto y lo dijimos afuera de, de transmisión, este, más específico. Que, si, me corrige si no piensas igual, Irra, pero creo que una vez que has saboreado los éxitos, eso es lo que te puede servir también como aliciente para mantenerte en este camino, ¿no? Digo, yo lo he dicho abiertamente, donde dije, es que yo he llegado a este nivel. O sea, ya no estoy acá, pero ya sé lo que es estar en este nivel, ¿no? Fue difícil, sí, pero lo logré, o lo logramos. Creo que eso también es mucho de saber, ¿no? De también de, de, de compartirse, porque sé que has tenido éxitos muy buenos, y, ¿verdad? Y lo que dices tú, fíjate que no lo había escuchado de esa manera, pero tienes toda la razón. Es un, man, un mundo y es constante este movimiento. Y lo otro, que también me está haciendo mucho clic, es, pues, ¿qué voy a hacer, hacer? Cerrar y buscar empleo. Pues, es la misma fregadera y me voy a ir de la fregada buscando empleo, porque de aquí estoy seguro que de aquí que encuentro empleo a lo mejor es activo en mi empresa, entonces, ¿qué demonios bueno estoy haciendo algo que sé que, que no hay? Ahora es muy fácil también pensar y decir, pues es que no hay de dónde y ya me doy por vencido, porque lo que dijiste es cierto y lo han repetido mucho de los emprendedores o empresarios, mucho de constancia. Este, no lo decía la semana pasada nuestro invitado, donde él de la recomendación al final de la charla decía, pues lo que, lo que importa es este, echarle ganas. O sea, él, qué, qué mejor experiencia de él que vivió, doble martirio, ¿no? Por ejemplo, el primer año de emprendimiento y toda la pandemia, sobrevivir eso, pues él lo dijo, dice, no hay receta mágica, es nada más echarle ganas y saber que tienes que salir adelante. Creo que es mucho también de lo que podíamos comentar, Noelra.
1: Claro, mira, este, yo como lo veo es que todo esto es cíclico. Como la vida misma es cíclica, es lo mismo, nunca, nunca te vas a mantener a este nivel. Vas a subir, a lo mejor hasta subes un poco más. Y, y lo que tú considerabas un éxito en poco tiempo va a ser tu base, ¿no? Tu piso base y vas a estar arriba. Pero siempre, la, la, la vida siempre va, va a fluir como si fueran ondas y yo creo que debemos aprender a convivir con ello. Obviamente con un proceso de mejora siempre debe de existir. Y, y pues claro, debemos, debemos de continuar con, con este entusiasmo. Y, ¿Y ¿Por qué? Pues porque siempre queremos más, ¿no? Siempre vamos a querer más y va a haber más de lo bueno y pues obviamente en la misma proporción va a haber más de lo malo también. Pero también yo creo que en esta vida pues tenemos que disfrutar el viaje, ¿no? No, no, no todo puede ser bueno. Sí, todo muy... esto todo es un complemento y pues lamentablemente de lo que más nos acordamos o lo que más se nota y de lo que más aprendemos es de lo malo. Sí. Muy cierto.
0: Pues bueno y rápido. Estamos llegando ya a la parte final. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que hay mucho por compartir todavía y, como siempre le he dicho a los invitados, este, esperemos que no sea la única vez que platiquemos de esto. De a ver, haya, mucho gusto. Que haya otra oportunidad porque sé que te conozco de hace años. Tengo el gusto de, de conocerte de hace años y, y, y una de las cosas que, que siempre le diré abiertamente, me gusta que compartas mucho lo que vas aprendiendo. ¿verdad? Creo que en eso no eres nada apático. Me ha gustado siempre que compartes este, las experiencias y eso ayuda mucho este, a quien anda en este camino. Lo que acabas de decir, ah, hay que disfrutarlo, efectivamente. Buen consejo también. Hay que disfrutarlo. ¿no? No, no, eso creo que le pone sal y pimienta, ¿no? Todo eso que, claro. son, que lo hace divertido. Y más si es tuyo, ¿no? O sea, es muy diferente verlo como un empleado a ver lo que es tuyo. ¿no?
1: Que es es correcto. Que,
0: ¿no? Muy bien, estimado Irán. Pues te agradezco mucho. Un fuerte abrazo y agradezco a todos los que nos escucharon. Recuerden, este, esta... Esta charla, pues va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo ahí más detenidamente, igual que los podcasts que se generen de la misma charla. Estimado Ira. Pues gracias, Irán.
1: Otro abrazo de vuelta.
0: Muy bien, gracias a todos. Que tengan muy buen día y buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye.